0: bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Maaike den Beste, verhalen deel van mijzelf... maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is. En ook wat er allemaal niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus... om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Wist je trouwens dat er ook een Moving Abroad community is... Daar deel ik nog meer tips over verhuizen naar het buitenland, maar vind je ook andere dromers die de stap overwegen. En er zijn regelmatig live Q&A's met gasten uit de podcast. Kom er gezellig bij, je vindt de link in de show notes. Nog één ding voor we beginnen met de show van vandaag. Ik vind het superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Dus heb je genoten van een aflevering of heb je nog vragen? Stuur me even een berichtje of deel hem op social media. Dankjewel! Dan nu de aflevering van vandaag. Veel plezier en goede reis! Hallo, welkom en wat leuk dat je luistert. Deze keer praat ik met Loes van Driel. Loes woont in Heidenheim, een plaatje in het zuiden van Duitsland. Afgelopen december, dus midden in de lockdown, verhuisde ze daarheen met haar Duitse vriend. Ze werkt als freelance schrijfster en als ik de plaatje op haar Instagram-account mag geloven, is het er echt prachtig. Loes, Welkom! In de podcast. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ja, en dankjewel dat je je verhaal met ons wilt, uh, wilt delen. Um, en dan niet alleen je verhaal over uh, leven en wonen en werken in Duitsland, maar ook over um, verhuizen in de lockdown. <laughs> Wat uh, ook wel uh, net iets uh, meer gecompliceerd maakt, denk ik, dan uh, een normale al ingewikkelde verhuizing naar het buitenland.
1: Ja, zeker. Ja, dat klopt. Ja, het was heel... Uh... Een bijzondere periode om te verhuizen. En we kijken er ook wel op een... Uh, ja, als we erop terugkijken, mijn vriend en ik. Hebben we ook echt wel zoiets van zo. Dat hebben we wel even geflikt. Ja, dat ja,
0: kan ik me voorstellen. Nou, ik ga je er straks alles over vragen. Uh, en ook, want we hebben het nu over Duitsland gehad. Maar je hebt ook nog op veel meer plekken gewoond. Hè? Wat zag ik ook weer? Engeland, Spanje, Canada. Dus ja. daar komen we waarschijnlijk ook nog wel eventjes over te spreken. Um, maar zoals je misschien al wel weet. Begin ik de podcast altijd met de volgende vraag. Waar ben je nu? En wat zie je als je naar buiten kijkt? Nou, ik ben nu thuis in, in Heidenheim inderdaad, in het zuiden van
1: Duitsland. Het uh, is een ja, plaatsje ten noorden van, van de stad Olm. Dat zegt de meeste mensen waarschijnlijk iets meer. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik uh, ja, de heuvels hier om ons heen. Uh, ja, we zitten hier op 500 meter ongeveer en de, de heuvels hier omheen zijn iets van 700. Dus het is echt een, een mooi glooiend landschap hier. Prachtig. Um, en is het een heel groen, groen gebied ook? Ja, ja klopt. Ja, het zijn allemaal inderdaad bossen en uh, velden en uh, inderdaad als je de stad uitrijdt uh, binnen tien minuten sta je gewoon uh, in de middle of nowhere eigenlijk.
0: Prachtig. En Heidenheim, is dat een, 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 echt een, een dorp of wel ook een beetje een stad? Het is wel een stad. Er wonen hier iets van uh, 50.000 mensen of zo. Dus
1: het is, het is ook gewoon echt een winkelcentrum en er is een museum. En je hebt eigenlijk alles uh, wat je nodig hebt, maar um, wel een beetje midden in de natuur. Dus je bent ook zo, uh, inderdaad wat ik net zei, al uh, zo buiten waar je lekker kunt wandelen. En, um, je hebt aan de andere kant ook wat grotere steden hier in de buurt. Dus je hebt eigenlijk een beetje van alles.
0: Ja, en, uh, iets, en niet alleen maar drie koeien en een, een half paard. Nee, een precies. Uh, gewoon wel echt een, 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 een stadgevoel. Uh, ja. Hé, hey, en jullie gingen dus in december uh, de verhuiswagen in, uh, richting Heidenheim. Maar hoe zag het leven eruit voor die tijd? Um, daarvoor woonde ik samen met mijn vriend in Delft. Um, ik ben
1: in uh, 2018 uh, naar Delft verhuisd. Daarvoor studeerde ik in Rotterdam. Um, en. Ik had een vriend leren kennen die in, uh, hij was in Delft aan het promoveren aan de universiteit. Uh, dus uiteindelijk toen we gingen samenwonen ben ik bij hem in Delft ingetrokken. En daar hebben we toen nog uh, ja, ruim 2,5 jaar samen gewoond. En uh, ja, toen hij klaar was, werd het tijd voor hem om een, een nieuwe baan te zoeken. En uh, hij heeft zijn verdediging gedaan en de volgende dag zijn we naar Duitsland gereden eigenlijk.
0: Oh wauw, dus hij, hij heeft nu een, een baan in, uh, in Duitsland uh, gevonden. Ja, klopt. Ja, ja dat is eigenlijk de, de grootste reden dat we hierheen zijn verhuisd. Uh, is dat
1: hij uh, hier een baan heeft. Maar ik was wel een beetje degene die al ja, twee, drie jaar riep van nou, zodra jij klaar bent, want zo'n promotietrek duurt natuurlijk vier jaar. Dus dat stond gewoon vast van nou, hij is eind uh, 2020 is hij klaar. Um, riep ik altijd al van, nou, op dat moment, dat is voor ons het moment om, om ergens anders heen te gaan. Ik, ik wil niet per se in Nederland blijven, dus ja, uh, Duitsland was voor ons dan de meest logische keuze, omdat hij Duits is en dus ook de taal van vloeiend spreekt, maar dat had net zo goed ook uh, Zweden of Denemarken of wat dan ook kunnen zijn. Uh, ja, ja. Dit was gewoon in, in dit geval makkelijker en hij heeft hier een baan gevonden. Dus uh, zo zijn we hier terechtgekomen.
0: En uh, wat maakte dan dat jij uh, zo graag weer weg wilde uit Nederland? Um, ja, ik denk dat in de Randstad miste
1: ik vooral heel erg de natuur. Um, we wandelden heel veel en ik vind het gewoon heel fijn om buiten te zijn. En in de laatste jaren merkte ik heel erg dat ik in de stad toch uh, ja, soms veel prikkels ervaarde. Uh, nu woon ik hier natuurlijk ook nog wel in een stad, maar niet meer zo midden in de stad als dus dat we in Delft woonden. Daar woonden we echt uh, op uh, vijf minuten loopafstand van het uh, station daar, dus echt midden in de stad. En um, ja, ik heb, ik heb dus in Engeland gestudeerd. En ik ben wel voor mijn master teruggekomen naar Nederland. Uh, ik heb in Rotterdam gewoond. Maar ja, dat was eigenlijk puur vanwege de studie. En die studie leek me leuk. Dus daarom ging ik maar naar Rotterdam. Maar niet omdat ik nou per se terug wilde naar Nederland. Dus ik had nooit echt zoiets van, ik moet in Nederland blijven. Ik had altijd van, ik zie wel hoe het leven loopt en waar ik terecht kom. Um, maar ik heb, ja, ik voel me wel Nederlandse, daar niet van. Maar ik... Uh, ik heb geen hele sterke band met Nederland qua, qua plek of zo. Van nou, ik moet echt in Nederland wonen. Um, dus ja, toen, uh, ja, voor ons was het... Uh, mijn vriend heeft ook al in, in verschillende landen gewoond. Dus voor hem was het ook wel makkelijk om ja, weer ergens anders heen te gaan. Hij had het ook niet erg gevonden om in Nederland te blijven. Maar op een ah, gegeven moment nou, werd hij... natuurlijk mijn... ook buitenland. Nee, precies. Maar op een gegeven moment werd hij door mijn enthousiasme ook wel enthousiast... om, om ergens anders heen te gaan en... Uh, hij was hier ook nog nooit geweest. Het was voor ons een totaal onbekende regio. Dus, uh, ja. ja.
0: En um, uh, je zegt, ja, ik ben Nederlander, maar ik, ik heb niet super uh, sterke band met, met, met Nederland. In de zin, ik hoef er niet per se echt te wonen wonen. Uh, maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan, um, dan maakt het je eigenlijk ook niet zo heel veel uit waar je dan wel woont. Uh, of, is het, uh, of ben je ook niet per se op zoek naar één plek voor altijd. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb tenminste... Ja, ik weet natuurlijk niet... Uh, misschien zit ik hier over tien jaar nog steeds. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Maar ik, ik probeer mezelf daar niet zo vast te pinnen. En ik weet gewoon... Ja, ik, ik ben de laatste tien jaar... Ik zat er laatst over na te denken. Ik heb het geteld. Volgens mij heb ik de laatste tien jaar... op acht verschillende plekken gewoond of zo. En dan wel bijvoorbeeld in Londen... in drie verschillende huizen. Maar ik ben wel dus gewend om, om elke keer te verhuizen... en niet echt een, een vaste thuis... ...basis te hebben, zeg maar, voor, voor echt langere tijd. Dus ik merk ook wel dat ik elke keer na een aantal jaar... ...denk van, nou, ik wil weer iets anders. En ik denk dat dat deels ook wel komt door... ...ja, mijn eigen achtergrond en ook die van mijn vriend. Um, want ik ben ook niet alleen maar in Nederland opgegroeid. Ik heb ook uh, in Duitsland gewoond met mijn ouders. Mijn ouders wonen nu ook weer ergens anders in Duitsland. Dus het is ook niet zo dat ik... ...ja, in de buurt van mijn familie kan gaan wonen. Want op het moment dat ik dat doe, zal je zien dat mijn ouders weer gaan verhuizen... Um, en de ouders van mijn vriend die wonen in Amerika. Dus ja, daarvoor hoeven we ook niet op een bepaalde plek te wonen. Dus we hebben niet echt, ja. in ieder geval geen familie die ons aan een plek bindt. En ja, ik vind het gewoon heel leuk om, om steeds andere plekken te ontdekken. En in andere fases van je leven ook op andere plekken te wonen. Want ik zou nu echt niet meer in Londen kunnen wonen. Maar ik heb het daar wel heel leuk gehad. Dus ja. Ja, gewoon een beetje ontdekken wat je op dat moment leuk vindt. Heb je ook meer behoefte aan wat meer leven en veel leuke dingen doen of wat meer uh, ja, buiten zijn, meer rust. Ja, dus ik zie gewoon elke keer weer van, ja, waar we terechtkomen en ja, geen idee waar we over vijf of tien jaar zijn.
0: Ja, ja we moeten dat afwachten. Hoe oud was jij toen je voor het eerst met je ouders naar het buitenland ging? Het was ik zeven. En waar gingen jullie toen heen? Toen gingen we
1: naar Hamburg, uh, toen, uh, daar hebben we uiteindelijk zes en een half jaar gewoond. Dus dat was uh, ja, echt onze eerste buitenlandervaring. Dat was voor mijn ouders toen ook helemaal nieuw. Die hebben we verder als kind, uh, die zijn gewoon in Nederland opgegroeid. En uh, ja, die stonden daar wel voor open
0: om naar het buitenland te gaan. En, uh, ja, dus... en was het dan ook via jouw vaders werk ja, dat hij kansen klopt. voordeed? Ja. ja. En hoe was dat voor jou als kind? Want jij was zeven, je zat al op school, je had al vriendjes en vriendinnetjes. En ineens moest je naar Hamburg. Leuke stad, maar hoe is dat voor een kind? Ja, ik kan me dat eigenlijk niet zo heel goed herinneren. Dus het is denk ik
1: niet heel zwaar geweest of zo. Ik denk dat ik het wel leuk vond. Um, ik ging bij ook naar de internationale school. Dus het was daar heel normaal dat er na de zomervakantie... Volgens mij waren er in mijn klas toen al vijf of zes nieuwe kinderen dat jaar. Dus er waren allemaal nieuwe kinderen die ook geen Engels spraken. Want ik sprak nee, dus het woord please en thank you. En verder kwam het niet met mijn Engels. Um, maar ik was daar niet de enige in. Dus het was, ja, dat maakte het ook minder eng, denk ik. Ja, ik, ik was natuurlijk zeven, dus dan, dan heb je inderdaad nou wel uh, ja, vriendjes en vriendinnetjes op school. Maar ja, dat is natuurlijk ook een hele andere band dan dat band die je hebt met mensen als je ouder bent. Dus ik heb wel dat eerste jaar, de eerste twee jaar, uh, ook gewoon contact gehouden met een vriendinnetje in Nederland. Die zijn ook zelf nog bij ons op bezoek geweest, maar daarna bloedt dat ook een beetje dood natuurlijk. Omdat je gewoon, ja, je bent zo klein en de situatie is voor haar waarschijnlijk ook niet te begrijpen van, ja, dat je zo ver weg bent. Dus dan is contact houden ook heel moeilijk. Maar verder, ja, ik kan me niet echt herinneren of ik het nou echt moeilijk vond of zo. Volgens mij vond ik het alleen maar leuk.
0: Ja, nou, mooi toch? Ik bedoel. Uh, <laughs> dat, uh... En blijkbaar zat het een beetje toch in je bloed. Want uh, uh, na die eerste keer zijn er nog vele keren gevolgd. En, uh... ja, en nu ben je, ook, uh, ben je ook weer in het buitenland. Precies, ja. Ik
1: denk dat het wel inderdaad een impact heeft gehad van nee, wat ik zei. Ik heb daar op internationale school gezeten. Dus heel veel. Uh, ja met, met mensen uit allerlei verschillende landen omgegaan um, daar uh, ja allemaal onderwijs in het Engels gedaan waardoor ik ook uiteindelijk in Engeland terecht ben gekomen voor mijn studie en daardoor ook gewoon um, ja stond ik wat meer open voor, voor internationale ervaringen en voor ook ja wilde ik graag dingen doen in het Engels en um, ja, nu is de meeste van mijn werk dan wel in het Nederlands dus dat is ook weer een beetje zo ja wat ik al zei het, het het loopt zoals het loopt. En ik laat, altijd, ja, ik laat mezelf altijd een beetje verrassen door, door hoe het gaat. En uh, ja, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Maar ik denk dat het wel ja, zo openstaan, dat, dat komt wel denk ik door, door mijn buitenland ervaringen. Dat, dat maakt het wel makkelijker om ja, open te staan voor nieuwe dingen. En je aan te passen aan nieuwe situaties ook.
0: Ja, zeker. Um... En wat, uh, want jouw, uh, jouw vriend is, uh, werkt, is denk ik werkt weer bij de universiteit of heeft in ieder geval werk gevonden naar zijn uh, studie of promotie als het geloof ik? Ja, me. hij
1: heeft in Nederland inderdaad zijn PhD behaald en hij werkt nu hier bij, bij Zeiss. Dus hij werkt wel uh, in een uh, gewone baan, zeg maar. Dus, uh, maar wel inderdaad een baan uh, waarvoor hij echt zijn PhD ook nodig had. Dus uh, hij werkt dan ja. bij een groot Duits bedrijf nu. Uh. En jij? Ik ben freelance tekstschrijver, dus ik, uh, ik was in Nederland, uh, werkte ik bij een communicatiebureau als content manager. En uh, ja, ik uh, wist van nou, als we gaan verhuizen, dan, dan wil ik graag uh, freelancer worden. En um, ook mede doordat ik in Duitsland in mijn vakgebied... Ja, dat klinkt heel pessimistisch misschien, maar moeilijk werk kan vinden. Omdat mijn Duits... Ja, ik heb er vroeger wel in Duitsland gewoond, maar ik heb nooit echt geleerd goed Duits te schrijven. Goed Duits schrijven, dat, uh, nou, dat weet veel mensen waarschijnlijk wel. Het is echt niet makkelijk met alle naamvallen. En uh, ja, dat, dat, uh, daar moet je echt goed voor leren om, uh, om teksten te kunnen schrijven in het Duits op hoog niveau. Dus dat, dat ging voor mij ook niet worden. En wat ik al zei, we zitten hier toch vrij... Um, ja, in kleine Ze zijn hier allemaal kleine steden, maar er zijn allemaal natuurlijk echt Duitse bedrijven. En in Duitsland is het vaak nog zo dat. Dat merk mijn vriend ook. Hij werkt wel bij een bedrijf wat echt samenwerkt met een Nederlands bedrijf, maar de voertaal is gewoon 100% Duits. Je praat met iedereen Duits. Alles, uh, de, ja, uh, alle communicatie is gewoon 100% in Duits. En ja, als je in de communicatie werkt en de taal dan niet goed machtig bent, is dat toch een beetje lastig. Dus daardoor uh, ja, heb ik. Uh, de stap gewaagd om, om freelance tekstschrijver te worden. En ik heb het geluk gehad dat ik, uh, ik heb dat aan mijn baas in Nederland, of dan ja, nu mijn oude baas, maar ik heb dat aan hem voorgelegd al voordat we 100% zeker wisten wanneer we gingen verhuizen. Van, joh, uh, dit zit er aan te komen, maar waarschijnlijk gaan we verhuizen uh, naar Duitsland. En uh, ja, wat zijn de mogelijkheden voor mij om toch nog bij jullie betrokken te blijven? En uiteindelijk is daar dus uitgegol dat ik voor hun nog uh, freelance kan, kan werken en daar, daar komt nog steeds werk uit een half jaar ja, later. Dus dat is heel erg fijn.
0: En um, dat ben je dus al in Nederland gestart? Nee, ik,
1: ben, uh, ik, ik had, uh, wat was het, 17 december of zo, mijn laatste werkdag digitaal. En, uh, en de kerstbol uh, via, via Zoom... Uh, en uh, toen uh, zijn we de volgende dag dus naar Duitsland gereden en ik ben toen na de kerstvakantie, uh, heb ik hier alles opgestart eigenlijk. En uh, ben ik, uh, kon ik eigenlijk gelijk het weer aan het werk uh, de eerste dag na de vakantie.
0: En heb jij nog meerdere klanten nu gekregen of weet jij, uh, ja, hoe, hoe heb je het nu verder ontwikkeld? Ja, ik, ik heb nu sinds
1: kort een, een leuke vertaalopdracht voor een bedrijf dat uh, camperbusjes verhuurt. Uh, de vertaal teksten van het Duits naar het Nederlands, want ja, ik kan wel Duits lezen en het vertalen naar het Nederlands, dat gaat prima. Dus dat is heel leuk. En uh, ja, af en toe een paar losse opdrachten, maar ja, ik ben eigenlijk pas net begonnen en uh, ik merk echt dat ik nu uh, pas een beetje de rust vind om daar echt uh, ja, genoeg aandacht aan te kunnen geven, dat het ook wat meer gaat groeien. En, uh, maar af en toe komen er uh, leuke klanten voorbij en ik hoop ook wat meer um, ja, Duitse klanten te werven die op zoek zijn naar iemand die Nederlandse of Engelse teksten kan schrijven of uh, vanuit het Duits kan vertalen. Uh, want het lijkt me ook wel heel leuk om, om voor uh, ja, wat meer lokale bedrijven te gaan werken en, uh, die zo iemand nodig hebben.
0: En heb jij dan ook als freelancer ben je natuurlijk ook gewoon heel veel vrijheid. En, je, en zeker als je ook, zoals jij, uh, voor de Nederlandse markt werkt... of voor de Duitse markt met een oog op Nederland, op de Nederlandse markt... Uh, dan kan je dat in principe overal doen. Ook als uh, jouw vriend weer een baan in, toch in Zweden zou krijgen, vind ik wat. Is dat ook de reden waarom jij dit nu bent opgestart?
1: Ja, deels wel. Uh, ik vind het inderdaad wel een fijn idee dat ik dit uh, vanaf ja, welke locatie dan ook kan doen... En dat ik ook hiermee gewoon mijn, uh, ja, in mijn vakgebied bezig blijf. En daardoor ook eventueel ergens anders weer een, uh, wel een baan in loondienst zou kunnen vinden. Omdat ik gewoon ja, mijn ervaring uh, blijf opdoen. En uh, ja, veel blijf schrijven. En voor allerlei verschillende opdrachtgevers werk. Um, dus ik denk dat het altijd wel een, uh, mooi is op mijn cv om, uh, om ergens anders weer verder te kunnen.
0: Ja. En moest jij daar veel voor regelen, want of werk jij gewoon, ben je nu bij de Nederlandse KVK ingeschreven, of moet je ook nog speciaal iets regelen voor uh, het werk in Duitsland?
1: Nee, ja, ik, uh, in Nederland uh, kun je natuurlijk alleen bij de KVK ingeschreven staan als je echt in Nederland ook ingeschreven staat. En ik ben nu gewoon in Duitsland ingeschreven, dus ik moest me inderdaad bij, um, ja, in, in Duitsland is het een beetje ingewikkeld met het uh, freelancer-systeem, um, want je hebt aan de ene kant heb je de vrijberoefler en je hebt aan de andere kant ook de bewerben. Dat is echt een klein bedrijf. En bepaalde beroepen vallen onder vrijbehoeften. Nou, er zijn een paar die heel duidelijk zijn, zoals belastingadviseurs, geloof ik, en verloskundigen en zo. Die vallen daar allemaal onder. Maar ook, um, ja, kunstenaars en zo. En dan is de vraag altijd een beetje, zijn tekstschrijvers kunstenaars? En als je daaronder valt, dan hoef je minder, um, dan ben je, uh, hoef je bepaalde belastingen niet te betalen. En, en, um, ja, je hele boekhouding is, is wat simpeler. Um, dus in principe sta ik nu gewoon... Uh, zijn de meeste tekstschrijvers kunnen gewoon als vrijbehoever door. En sta ik nu ja, gewoon ingeschreven ja. als vrijbehoever. En dat was letterlijk een kwestie van... Dat heb ik dan wel via een belastingadviseur gedaan. Maar dat was een kwestie van een formulier invullen. En daarop zetten van, nou, dit en dat ga ik doen. Uh, zoveel verwacht ik te verdienen. En dat stuur je dan naar uh, de belastingdienst hier. En die stuur je dan uh, binnen zoveel weken een belastingnummer terug. En dat is het eigenlijk. En ik heb toen een, een belastingadviseur uh, in de arm genomen... om uh, verder alle belastingzaken voor mij te regelen. Want ja, uh, ik ken het Duitse belastingssysteem niet zo goed... en het is toch iets ingewikkelder dan het Nederlandse systeem. Dus ik denk, nou, nee, dan doet iemand het gewoon in één keer goed... Moet ik dat niet ja, te doen. Ja. Um, maar dat was aan het begin wel een beetje stressvol... omdat ik dus al voor mijn oude baas gelijk aan het werk was... en ik wilde graag mijn facturen schrijven... maar uiteindelijk had ik pas... Eind maart, of zo, met alle belastingnummers die ik nodig had. Want je hebt dan ook weer een ander belastingnummer nodig om zaken te doen met andere EU-landen. En dat duurde dan weer langer voordat ik dat had. Dus aan het begin was het een beetje stressvol. Uiteindelijk was het allemaal niet heel ingewikkeld. Maar dit soort dingen, ja, Duitsland is nog bureaucratischer dan Nederland. Dus dit soort dingen kosten gewoon best wel veel tijd. En... Ja, wat ik zei, die overgang was voor mij natuurlijk eigenlijk heel snel. Ik ging van baan en loondienst naar een maand later freelancen en doorpakken in een nieuw land en alles uitzoeken. En, um, dus het, ja, het was niet heel ingewikkeld, het is nu allemaal geregeld. Maar uh, ja, als ik bijvoorbeeld iets heel anders ernaast me wil gaan doen, ook als freelancer, dan kan het dus zomaar zijn dat ik alsnog ook een bedrijf moet inschrijven en daar een aparte boekhouding voor moet hebben.
0: Oké, okay, ja, het is echt zo'n oerwoud van uh, bureaucratie. Ja, en het is allemaal gaan een gaan. beetje gebaseerd op
1: uh, hoe banen vroeger waren en alle nieuwe banen die er bestaan uh, vanwege, door het internet. Hè, YouTubers en, en bloggers en zo. Ja, daar wordt allemaal niet zoveel zo rekening mee gehouden. Dus dat is echt, het kan ook per geval verschillen of de belastingdienst dat denkt dat je
0: echt een bedrijf bent of niet. Hé, hey, en jullie zijn dus in, in december verhuisd, midden in de, in de lockdown. Hoe was dat? Ja, dat was eigenlijk
1: heel gek. En het is eigenlijk zo dat we nu pas uit die lockdown komen. Want ik ben toen verhuisd met het idee van, joh, toen was het volgens mij nog alles in Duitsland over van half januari of zo gaan de restaurants weer open, zeiden ze toen. Dus ik hield me daar ook een beetje aan vast, van joh, dan eigenlijk, ja, we zijn ook een beetje op een rare manier verhuisd. Omdat wij, eh, door, door, mede door de lockdown ook, hadden wij nog helemaal geen huis hier. En wisten we nog helemaal niet precies waar we gingen wonen. Um, we waren natuurlijk überhaupt nog nooit geweest. Dus uh, ja, want de sollicitatiegesprekken okay. van, van mijn vriend die zijn allemaal via Skype gegaan. En uh, nou, een paar weken later hoorde hij van, nou, je hebt de baan. En kun je alsjeblieft 1 januari beginnen? Nou, toen was het dus begin november of zo, toen hij dat hoorde. En uh, dus sowieso was het natuurlijk een ja, heel kort dag geweest om een woning te zoeken... Uh, dus toen zijn we ook, uh, hebben we een tijdelijk appartement gevonden. En uh, waar we wel meteen eind december in konden. En toen zijn we eigenlijk vanuit Delft zijn we eerst naar mijn ouders gereden. Die dus ook in Duitsland wonen. Want toen was het ook nog een beetje de vraag van. Moeten we wel of niet in quarantaine als we Duitsland binnenkomen? En uh, uiteindelijk was het zo dat in, het, uh, in de deelstaat waar mijn ouders wonen. Want in Duitsland gaan alle regels per deelstaat. In de deelstaat waar mijn ouders wonen hoefde je toen niet in quarantaine. In december. Dus uiteindelijk uh, hebben we daar tien dagen gezeten, maar konden we gelukkig wel naar buiten en hoefden we verder ook niet te testen of zo. Toen hebben we daar kerst gevierd en toen zijn we um, na kerst zijn we zelf uh, verder gereden naar, naar dat tijdelijk appartement uh, met een hele hoop spullen. De verhuizers waren, onze spullen zijn naar, naar een opslag gegaan. De spullen die we echt met de verhuizers mee hebben laten gaan. Maar we hadden zelf ook een deel spullen mee, want ja, we wisten niet. Wanneer we echt zouden verhuizen. En dus de verhuiswagen naar ons uiteindelijke huis zou komen. Dus ja, heel veel kleding mee. En, en uh, allerlei ja een beetje persoonlijke dingetjes. Hadden we gewoon allemaal zelf bij ons. En toen zijn we dus uh, eind december in dat tijdelijke appartement komen wonen. En toen hebben we het geluk gehad dat we... Um, volgens mij zelfs op 31 december hebben we een bezichtiging gehad. Van het appartement waar we nu wonen. En toen paar dagen later, toen werden we gebeld dat we dat uh, konden krijgen. Maar ja, dan, dan moet je nog weer uh, wachten, omdat dan de persoon die er woont heeft natuurlijk ook opzegtermijn. Dus uiteindelijk konden we uh, 1 maart hier, uh, hierin. Uh, dus we hebben ruim twee maanden hebben we in dat tijdelijk appartement uh, gewoond. Uh, maar we wisten gelukkig wel heel snel waar we, waar we uiteindelijk terecht zouden komen. Dus dat was wel heel fijn. Dan konden we nu volgden we dat niet meer te regelen, want dat was natuurlijk het eerste punt van, van stress. Van ja, waar gaan we wonen? Kunnen we wel iets vinden?
0: Hoe snel? Um, en is dat, normaal, is dat moeilijk in Duitsland überhaupt, een, een plek vinden om te wonen?
1: Um, ja, uh, ja, het verschilt natuurlijk een beetje per stad en per, per deel van Duitsland. Het is dus wel zo dat uh, de opzegtermijn is uh, meestal drie maanden voor huurwoningen. Dus het kan dus zomaar zijn dat je een huis vindt... dat je echt pas over drie maanden erin kan. En in Nederland kan dat vaak toch veel sneller. Terwijl we in Delft zijn verhuisd, konden we binnen twee weken erin. Um, ja, dat is hier toch minder vaak het geval. We hadden nu het geluk dat de, de vorige huurder wilde er graag eerder uit. En wij wilden er graag ook al eerder in. Dus ja, helemaal prima. Um, maar dat kan dus soms ja, best wel lang duren. Als je naar Duitsland komt en je moet nog een huis zoeken... dan kan het zo zijn dat je drie maanden moet wachten... En uh, ja. soms heb je die tijd ook echt wel nodig. Want in Duitsland zit in een huurwoning vaak geen keuken. Wij hadden het geluk dat de uh, vorige huurder zei, willen jullie mijn keuken kopen? Uh, dus die hebben we van haar overgenomen. Maar de keuken wordt door de huurder erin gezet. Dus het kan ook zijn dat de vorige huurder tegen jou zegt, van, ik neem mijn keuken mee. En ja, dan moet je dus zelf wel een keuken gaan kopen. Nou, zie maar eens een keuken te kopen in acht weken of zo. Dat gaat je ook niet lukken. Wat bizar dat je dat zelf mee moet nemen als ja. huur. Ja, nou, het is nou, eigenlijk net als in heen. Nederland in, Nederlandse blik, maar... in Nederland moet je natuurlijk vaak nog de vloer erin leggen zelf. Uh, dat is hier dan weer niet. De vloer zit hier eigenlijk altijd erin. Um, maar hier zit het heel normaal dat de keuken
0: er niet in zit. Zijn Duitsers dan heel erg dol op hun keukens, dat ze daar echt helemaal zelf... Uh...
1: Dat weet ik niet. Ja, ik vind het ook heel gek. Want je zou ook zeggen van een keuken past ook niet overal. Die is natuurlijk een soort van op maat gemaakt voor een huis. En... He, een eiland bijvoorbeeld wat je laat maken, past in je volgende huis misschien helemaal niet. Hier is de keuken in een U-vorm. Ja, dat, dat past hier gewoon precies mooi onder de dakkapel. Um, dus ik, ja, ik snap niet waarom je de keuken mee zou willen nemen, maar.
0: Loes, kunnen we jou op onderzoek uitsturen sturen, om, uh, om, dit, om dit vraagstuk uh, voor ons op te lossen? Het is wel een hele goede uh, ik, vraag. Ik denk dat ik dit namens mijzelf en alle luisteraars vraag. Uh, waarom is dat zo dat je in Duitsland je eigen keuken moet onderzoek. Misschien,
1: wel wel misschien moet ik wel eens een blog schrijven of zo. Het zou wel een hele goede ja. zijn inderdaad om eens uit te zoeken hoe dat zo is gekomen inderdaad.
0: Maar goed, je had toen je appartement en, uh, en was toen ook de verhuizing uh, compleet?
1: Ja, het was natuurlijk wel zo. Het was natuurlijk wel door de lockdown waren winkels natuurlijk ook niet open. Tenminste, in Duitsland zijn altijd de winkels, de, winkel, de niet-essentiële winkels, dus de winkels die geen supermarkt zijn of geen levensmiddelen verkopen, die geen apotheken zijn, dat soort dingen, die waren allemaal dicht. En dus wij hadden bijvoorbeeld onze bank verkocht in Delft. We hadden onze eetkamerstoelen verkocht. Uh, we hadden alleen maar een hele kleine eettafel uh, die we mee hadden verhuisd. Dus we moesten een aantal spullen echt nieuw hebben. En dat was nog eens wel even ja, uitzoeken van ja, hoe kom je aan een bank. Ook binnen, hè, als jij zoekt nu van ik wil een bank kopen, dan krijg jij een levertijd over tien weken. Dus uiteindelijk hebben we bijvoorbeeld een bedrijf kunnen vinden die een bank uh, verstuurt met DHL. Letterlijk in pakjes. Dus dan komt je bank in, in zes verschillende dozen uh, met de bosbezorger. Ik wist niet dat het kon, maar het is echt heel praktisch. Het is gewoon echt een mooie bank. Um, maar dat soort dingen waren dus nog wel even de eerste weken dat we hier woonden een beetje lastig. Je kunt ook niet, het was allemaal natuurlijk een beetje op gok alles kopen. En een beetje ze denken, ja, zal dit bij elkaar passen? Hoe past dit in de ruimte? Want je kunt niks in
0: het echt zien. Nee, en een bank wil je ook nog wel eens opzitten, kan ik me voorstellen. Maar dat is misschien omdat ik een hele slechte rug ja. heb.
1: Maar... Ja, nee, dat, 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 dat had ik normaal ook wel gewild. Maar gelukkig was deze gewoon in één keer goed inderdaad. We hadden hem volgens mij nog terug kunnen sturen als we hem niet goed hadden gevonden. Maar... Ja, ik vond het inderdaad in eerste instantie toch wel heel gek. Dat je niet even een ritje naar de Ikea kunt doen of zo. Of ja. Uh, ja, in één keer alles kunt kopen. En uh, ja, op sommige dingen ook best wel lang moet wachten. Dus we zijn nog steeds een beetje bezig met de laatste dingetjes qua inrichting. Ook we woonweerde alweer in de maanden. Ja,
0: maar je bent dan nu wel een soort van gesetteld. En, uh, en hoe ziet je leven daar nu uit?
1: Ja, het is nog steeds een beetje gek. Want ik zei, de, de coronamaatregelen zijn hier eigenlijk pas sinds... Vorige week, twee weken of zo. Dat het echt uh, minder wordt. Mijn leven stond eigenlijk nog een beetje aan hol de laatste maanden. Omdat ik ook niks kon doen. Ik, ik heb hier verder nog niemand leren kennen. Behalve de buurvrouw. Um, dus het was altijd een beetje... Um, het was toch wel een beetje eenzaam de laatste maanden. Mijn vriend die kan gelukkig gewoon naar zijn werk. Naar kantoor elke dag. Dat is voor hem natuurlijk heel fijn. En voor mij ook wel. Want anders zit je de hele tijd op elkaar lip. Um, maar het is... Ja, ik merk dat ik nu me echt wat meer thuis voel in het huis, maar echt het ja, mensen
0: leren kennen en zo. Dat moet echt nog komen natuurlijk, want ja, dat, dat komt gewoon eigenlijk allemaal niet. En jij bent wel ervaringsdeskundige op het gebied van opnieuw een vriendenkring opbouwen, want je hebt dat nu echt al, al meerdere keren gedaan. Hoe pak jij dat aan? Ja, goede vraag. Ik ben niet zo heel goed in vrienden maken, moet ik zeggen. Ja, ik, ik,
1: het, het is per stad ook zo verschillend, want bijvoorbeeld in Londen ging dat natuurlijk redelijk automatisch, want daar was ik voor mijn studie. Dus dan ontmoet je natuurlijk mensen door uh, dat er activiteiten georganiseerd worden voor de eerste jaar. Dus je ontmoet mensen door je studie zelf. En toevallig was er dan ook weer iemand die ik kende, ook weer uit Hamburg. Die ook toevallig daar ging studeren. Dus daar had ik ook al een connectie. Um, dus vaak probeer ik het dan toch wel ook via de, de andere mensen die veel verhuizen. Dus internationale studenten of Um, in Delft hadden we vooral uh, vrienden via ook het werk van mijn vriend, um, want we ook allemaal mensen die allemaal daar hun uh, een PhD deden. Um, maar dat is hier toch een stuk moeilijker, want ja, er zitten hier gewoon niet zoveel internationale mensen. Het zijn hier, ja, je merkt toch al dat het hier wat meer ons kent ons is en dat hier enerzijds dus veel mensen wonen die hier echt in de omgeving hun hele leven blijven. En dan heb je de mensen die voor Zijs werken... dat is mijn vriend, die komen wel van buiten deze omgeving... maar het zijn wel allemaal Duitsers. Um, nou ja, Zoals bijvoorbeeld, zo we hebben sinds een paar weken nieuwe buren... en die kwamen zich even voorstellen... en die zeiden tegen ons van... goh, komen jullie hier uit de buurt? En toen zeiden wij, nee, we komen uit Nederland. Nou, zij keken echt alsof ze water zagen branden. Ze hadden het echt niet... <laughs> zij, want zij komen hier allebei uit, uit twee dorpen hier in de buurt... En ja, zij zijn volgens mij nu voor het eerst hier gaan samenwonen. En volgens mij hadden ze echt zoiets van... Ja, hoe dan? Dus je merkt toch wel dat je het ook... Je maakt het makkelijker het natuurlijk contact met mensen... die ook wel gewend zijn om uh, te verhuizen. En, en nu moet ik dus zeggen... Ik heb relatief vaak het geluk gehad... dat we op de een of andere manier alweer contact hebben in de buurt. Want nu is het dus zo... Ja, het wereldje waar mijn vriend in zit. Die is natuurkundige. En die doet iets zo specifieks dat je toch mensen weer tegenkomt. Dus hij heeft nu bijvoorbeeld... Iemand, een collega van hem uit Delft, die werkt voor hetzelfde bedrijf hier. En die woont dus ook hier in de buurt. En een, een studiegenoot van hem uit Regensburg, waar hij zijn studies heeft gedaan... die werkt toevallig ook hier. Dus zo kom je uiteindelijk ook weer mensen tegen. En ik denk, je, hebt, ja, je moet het gewoon hebben van de mensen die ook net zijn verhuisd... vaak zijn verhuisd, die ook nog niet zoveel mensen kennen. Dus ik blijf nu ook maar tegen een vriend zeggen van... joh nodig nou die nieuwe collega's een keer uit, want die wil vast ook mensen leren kennen. Want die zit in precies hetzelfde uh, schuitje als wij. En hij gaf ook aan ja. van ja, er is nog een collega die daar begin vorig jaar is begonnen. Die zei eigenlijk ook van, ik ken hier eigenlijk ook nog helemaal niemand. Ik heb hier ook nog geen vrienden, want toen kwam corona. En ja, hoe moet je dan mensen leren kennen?
0: Ja, dus
1: uh, ja, ik hoop het een beetje via de collega's... Uh, van mijn vriend een beetje op te starten. En uh, ja, voor hem is het
0: natuurlijk ook wel fijn. Ja, en dus die gelijkgestemde te vinden. Die, uh... Ja precies. Ja. 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 Ja, dus, ja, wat ik en... ook nog afvroeg uh, Loes. Um, want uh, wat voor jou heel normaal is. Maar voor heel veel andere mensen. Die nu zitten te luisteren. Uh, en denken over verhuizen naar het buitenland, uh, misschien niet, uh, is dat je, als je naar het buitenland verhuist, ook ver weg woont van je, van je ouders bijvoorbeeld. Mm. En um, nou is het bij jou anders, want jouw ouders wonen toevallig in Duitsland. Nou is mm. Duitsland groot, dus de kans dat ze precies de straat naast jou wonen zal, is denk ik niet zo, dus, dus ze zullen ook niet, uh, uh, ik weet niet precies waar ze wonen, uh, maar ook niet bij nee, jou. denk ik.
1: Mijn ouders wonen nu zelfs iets verder weg dan toen we in Delft woonden, want ze wonen in Bonn. Okay. Dus zij wonen relatief dicht bij Nederland. Dus het is van, oh, ja. van vier
0: uur rijden inderdaad. Ja. Ja. En de ouders van jouw vriend wonen in Amerika. Um, dus, um, ik, uh, en voor veel mensen is dat ook wel een, uh, een, een punt van twijfel. Uh, ga je je ouders niet heel erg missen? Krijg je niet heimwee? Hoe doe je dat? Uh, dus ik vroeg me af, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want jullie, ja, voor jullie is dat eigenlijk een beetje de, de normale situatie, hmm. toch? Ja, ja. Is dat klopt. voor jullie? Uh, je bedoelt in het contact met onze familie. Ja, hoe hou je ja. dat contact? En hoe vaak ga je dan bij elkaar op bezoek? Of uh, hoe zorg je dat je toch met elkaar contact blijft? Ja.
1: ja, dat is nu natuurlijk met corona ook een beetje anders. Want uh, normaal, uh, mijn ouders zagen we eigenlijk altijd wel ja, vier keer per jaar of zo. Zo één keer per kwartaal ongeveer, uh, toen we nog in Nederland woonden. Uh, met de ouders van mijn vriend is dat natuurlijk wat, wat anders, want zij wonen in Amerika. Wij proberen eigenlijk... Ongeveer één keer per jaar die kant op te gaan. En zij proberen ook sowieso wel één keer per jaar naar Duitsland te komen. Omdat zij allebei nog ouders in Duitsland hebben. Um, en verder is het gewoon veel contact houden via Skype. En uh, ja, mijn vriend was eigenlijk al gewend sinds dat hij... Uh, want hij heeft ook in Amerika gewoond met ze. En is toen zelf terug naar Duitsland gegaan voor zijn studie. En sinds die tijd spreekt hij ze volgens mij sowieso één keer per week uh, via Skype. Hij zit echt dan wel uh, dik anderhalf uur gewoon met ze te kletsen. En um, ja, bij mij verschilt het een beetje. Ik heb een tijdje gehad dat mijn moeder elke week uh, skypte. En nu is het één keer per twee weken meestal. En verder ook gewoon uh, als er een keer iets is... dan, dan via Messenger, via Facebook, uh, WhatsApp, uh, berichtje sturen... Uh, met, met mijn, uh, mijn ouders en mijn broer heb ik een Skype-chat. Want ja, mijn broer die doet niet aan Facebook en WhatsApp en zo. Dus, uh, dus dan chatten we daar. En daar gooien we gewoon van die random dingen in. Als er een keer iets grappigs is of zo, dan gooien we het daar gewoon in. En ja, we weten eigenlijk ook gewoon niet beter. Want ja, mijn ouders hechten... Het klinkt, heel, het klinkt heel afstandelijk of zo, denk ik. Voor andere mensen die gewend zijn om heel erg bij hun familie te zijn. Maar wij waren al nooit... We zijn wel een hecht gezin hoor, daar niet van. Maar we waren nooit echt heel erg uh, gesteld op bij in de buurt van de familie zijn. Um, ja, mijn moeder komt ook uit een, een gezin met drie kinderen. En mijn oom die woont in Engeland al jaren. Dus ja, dat was dan ook niet zo gek dat zij ook wegging. En uh, we woonden ook al niet in de buurt van mijn andere ooms en tantes. Uh, voordat we naar Duitsland verhuisden. En toen ik terugkwam naar Nederland voor mijn studie, toen woonden mijn ouders wel... In Nederland wonen mijn ouders bij Leiden. En ik ging Rotterdam wonen. Dus ik dacht, oh leuk. Dan kan ik af en toe met mijn moeder gaan shoppen. Of lunchen. Hey, Super gezellig. Een keer avond eten bij ze. Nou, twee maanden later zeiden ze van... Nou, doei. Wij gaan naar Duitsland. Het um, was helemaal logisch. Hoor. Mijn vader die werkte alweer een paar jaar in Duitsland. En pendelde op en neer uh, elke week. Dus dat was een hele logische keuze. Maar ja, we weten gewoon eigenlijk niet beter. dat klinkt... Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat het voor andere mensen niet voor te stellen is. Maar... Voor ons is het zo dat met, met Skype en zo... en met gewoon alle manieren waarop je tegenwoordig contact met elkaar kunt hebben... Als maar ik... je maakt
0: dus wel echt ook een bewuste uh, effort, even op zijn Engels. Um, die, die neemt wel bewust de moeite om contact te houden met elkaar. En ook als ja. gezin, uh, ook al kan je elkaar fysiek niet altijd zien... Uh, zorg je wel dat je regelmatig bij elkaar incheckt en contact hebt.
1: Nee? Ja, precies. Ja, ik probeer dat echt wel één keer per twee weken naar mijn moeder te skypen... En... Uh, ik merk wel dat als ik dan een keer geen tijd heb gehad en ik heb er niks over gezegd, dat zij dan zelf een paar dagen later zegt van hey, heb je nog een keer tijd? Uh, hoe zit dat? Uh, waar ben je druk mee? Uh, wil je nog een keer kletsen? Dus, uh, en, en mijn vriend die heeft echt gewoon met zijn ouders een, min of meer een vaste afspraak. Of in ieder geval checken ze elke keer even bij elkaar in van hoe laat kunnen we skypen. Want ja, zij zitten met een tijdverschil. Dus zij, moeten gewoon, zij kunnen niet zomaar even spontaan door de week met elkaar kletsen. En, en dat moet gewoon dan in het weekend. Uh, als ze allemaal vrij zijn, maar dat, dat zijn net wel echt vaste dingen die we gewoon doen. En daardoor heb je gewoon eigenlijk heel veel contact.
0: Ja, mooi. Hey, is, er, um, nog, is er nog iets wat heel erg tegenvalt? Of is gevallen, misschien niet zozeer in Duitsland, maar, hè, dat kan nu in Duitsland, maar misschien ook in eerdere ervaringen, wat er erg tegenvalt aan wonen in het buitenland? Of nu in Duitsland?
1: Uh, wat tegenvalt aan wonen in het buitenland? Uh, ja, wat ik soms mis is het heel makkelijk overal naartoe kunnen fietsen. Op uh, fijne, veilige fietspaden. Ja, dat is heel cliché natuurlijk. Maar ja, Nederland is, uh, is natuurlijk een fietsland. En dan merk je gewoon dat in andere landen is dat natuurlijk veel minder is. Um, in Londen heb ik nog nooit gefietst. Dat uh, zou ik echt niet durven. En uh, ook hier merk je gewoon altijd de fietscultuur heel anders. is. Dus mensen fietsen hier wel veel. Maar er zijn niet heel veel... Um, fietspaden, Dus mensen fietsen ook heel veel op de stoep terwijl ze eigenlijk op de weg moeten zijn. En ja, dat, dat is natuurlijk heel anders. En daarnaast vind ik gewoon dat het ja, steeds weer andere mensen om je heen hebben is niet altijd makkelijk. Um, hè, wat ik al zei, ik hoef geen honderden vrienden te hebben. En ik, uh, ik uh, vind het heel fijn om lekker avondjes alleen thuis te zijn met mijn vriend. Dat vind ik helemaal, helemaal prima. Maar um, ja, je merkt gewoon dat het wel moeilijk is om... Uh, vaste vriendschappen op te bouwen als jij steeds verhuist en als mensen in je omgeving waar je woont wel uh, langere tijd op één plek blijven en daardoor bijvoorbeeld inderdaad nog vrienden hebben van school zelfs uh, waar ze mee omgaan. Dat zag ik bijvoorbeeld heel erg met mijn collega's in Nederland. Die hadden gewoon echt vriendengroepen waar je dan laat ziet van hè, alle meiden worden zwanger, iedereen gaat trouwen en... Ja, dat, dat heb ik gewoon niet. Want ik heb geen vaste groep vrienden. Maar ja, aan de andere kant staat er wel tegenover... dat je op allerlei verschillende plekken mensen kent. En dat het zomaar kan zijn... Ik was een paar jaar geleden in, in Canada uh, op uitwisseling. Toen was ik uh, een paar dagen in Toronto. En toen kreeg ik opeens een Facebook-berichtje... van een klasgenoot van, van uh, de basisschool in Duitsland... die ik al dertien jaar niet had gezien of zo. Van, hé, hey, ik zag dat je in Toronto bent. En eh, daar ben ik ook. Laten we afspreken. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat je, wat je niet hebt als je uh, niet in verschillende landen hebt gewoond. Dus ja, er zijn voordelen en er zijn nadelen, maar vaak zijn juist de nadelen ook weer de voordelen. Dus, ja.
0: ja, mooi. En wat, um, uh, wat heeft het je gebracht?
1: Um, ja, ik denk heel veel eigenlijk, want ik denk ten eerste... Uh, uh, mijn hele achtergrond heeft me gebracht tot waar ik nu ben. Um, he, uh, mijn vriend en dat, dat wij samen. Uh, ik, ik kan me niet voorstellen om een vriend te hebben die nog nooit in het buitenland heeft gewoond. Dus ja, die verbinding al uh, die je hebt. Um, en, en gewoon denk ik een hele open blik en een, een flexibele uh, houding uh, tegenover eigenlijk heel veel dingen. Heel algemeen in het leven denk ik dat er... Wat er ook op je afkomt. Dat je daar flexibeler mee om kunt gaan. Um, denk ik. En. Uh, ook gewoon dat ik. Zoiets heb van ja ik zie wel waar het leven me. Me brengt en waar ik over zoveel jaar sta. En daar hoef ik niet zo. Een vast plan voor te hebben. En. Ja denk dat een
0: beetje. Ja mooi. Wat een mooie. Ja mooie, mooie overpijn zien. Um, Voordat we gaan afronden, heb ik uh, nog een laatste vraag voor je. En dat mm -hmm. is ook altijd een multiple gokvraag. Dus dan krijg je drie opties. of drie ja. keer twee opties. En dan uh, mag jij uh, er eentje uitkiezen. Ja. Uh, ben jij er klaar voor? Mm
1: -hmm.
0: Ik ben er klaar voor. Hema of gazelle? Oeh, uh, Hema. Ja?
1: Ja. Nou ja, ik weet niet, Hema is toch zo'n Nederlands of zo. Uiteindelijk is het zo'n winkel waar je niet zo vaak wat koopt. Tenminste, ik niet. Maar het is wel een soort van. Uh, op een gegeven moment kwam Hema ook natuurlijk naar Londen. En ook in, in Duitsland zitten ze nu op sommige plekken. Volgens mij in Bonn zit er eentje. Dat je dan toch eens hebt van: hé, hey, dat is, de, het voelt toch een soort van als thuiskomen of zo. Op een hele gekke manier. Ja, ja. Dat je toch, je hebt het wel met meer dingen. Dat je, je opeens ergens iets ziet waar je denkt van. Hé, hey, dat is Nederlands. Zo was ik laatst hier in de supermarkt. En je kent al bij de Albert Heijn. Heb je allemaal van die tapas. Uh, van die plastic bakjes met, met tapas en hummus en dat soort dingen. En ik, ik draai me om en ik zie opeens precies die bakjes staan. Gewoon met precies hetzelfde lettertype en zo. En ik dacht gewoon echt, het is de Albert Heijn. En ik, ik ja, het,
0: het is heel raar.
1: Inderdaad, ik stuurde ook een foto naar een vriendin. en zij zat, ik, dacht, ik dacht even dat je in de Albert Heijn stond omdat het gewoon kennelijk in dezelfde fabriek wordt gemaakt of zo. Geen idee. Er stond dan hier natuurlijk uh, Duitse tekst op. Maar het was verder dezelfde vormgeving. En dat soort dingen. Dat je dan toch gewoon denkt. Hé, hey, dat is iets, van, iets uit Nederland. Ja, dat, ja dat, ga, ga. Uh, dat heb ik met HEMA inderdaad ook wel. Ja. Tweede vraag. Uh, bitballen of ertessoep? Uh, ertessoep. Want ik eet geen vlees sinds een paar jaar. Dus uh, ja, of vegetarische bitterballen. Ik eet altijd vegetarische, vegetarische bitterballen. Vegetarische bitterballen kan ook wel. Maar ja, ertessoep vind ik dan toch wel... Een uh, vegetarische ertessoep met een lekkere vegetarische rookworst erin. Dat vind ik toch
0: wel echt wel heel lekker uh, op zijn tijd, ja. Schrijven we die op. En de laatste, uh, duinen of polders? Oeh. Um...
1: Ja, duinen of polders. Oh, dat is een goede vraag. Want ik vind ze allebei wel mooi. Um, en allebei heb je hier niet echt. Of tenminste, hè, ik zit hier best wel ver van de zee. Dus duinen ga je hier niet vinden. En, en polders heb je hier in het zuiden van Duitsland ook niet. Um, ik, de, ja, denk, ja, ik vind het echt een moeilijke keuze. Want ik vond de polders... Uh, de, ja, Ik heb het wel eens met mijn vriend over. Van, op zich had dat landschap bij Delft, waar natuurlijk veel polders zijn. Dat had, had ook wel iets. Um, He, dat, 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 echt dat Nederlandse landschap. Dus ik denk dat het dan toch voor polders gaat. Want dan kun je heel lekker fietsen. Um, soms heel erg tegen de wind in. Maar uh, molens op de achtergrond en zo. Ja.
0: Dan schrijven we de, duinen op, uh, de polders op. Sorry. Ik heb uh, voor jou nog een, een bonus uh, multiple vraag, Ja. Boes. Dat doe ik normaal nooit, maar ik, ik heb, hij is speciaal voor jou. ik ben benieuwd. Hij is wel iets anders, want ik krijg nu vier opties. Oh. Uh, nee, je vijf opties zelfs. En dan yeah. mag jij er eentje uitkiezen. Alle landen Deze zeker. <laughs> ja, precies. <laughs> Nederland, Engeland, Spanje, Canada of Duitsland. Oh, dat vind ik heel moeilijk, want
1: zoals ik straks, volgens mij ook al zei, um, heeft eigenlijk elk, elke plek iets en past het bij bepaalde fases van je leven. Maar ik denk dat ik toch Canada ga zeggen. Want Canada was voor mij echt een, een, een droom uh, om daar naartoe te gaan. Ik ben daar op uitwisseling geweest tijdens mijn master. En al voordat ik me ging aanmelden voor die master, zag ik van dat je op uitwisseling kon naar Calgary. En het was gewoon vanaf het moment dat ik foto's had gezien van, van Banff, uh, National Park daar en zo, dat ik dacht van daar moet ik een keer heen. En het, het was gewoon, het is daar zo fantastisch mooi. En als ik ooit de kans zou krijgen om daar nog een keer te wonen. Misschien niet eens per se in Calgary, want Calgary qua stad is niet heel erg boeiend. Maar gewoon daar bij de natuur in de buurt, dan, dan zou ik die kans echt wel grijpen. Dus ja, ik zou zeggen Canada.
0: Mooi. Het is ook nog wel een lijstje, die op mij, een land dat op mijn lijstje staat. Hey Loes, hartstikke bedankt voor het delen van, jou, van jouw verhaal. Um, als mensen, ik weet dat jij op Instagram actief bent, want je deelt daar de mooiste plaatjes over het gebied waar je in woont. Um, en als mensen jou willen volgen en, uh, en ook je avonturen willen volgen, kan dat dan het desktop op Instagram of, of, of waar ben ja, je allemaal te Ja, vinden? ik zit sowieso op Instagram inderdaad. Op mijn
1: uh, ja, persoonlijke account uh, is loes.vandriel, want Loes van Driel aan elkaar was niet meer beschikbaar helaas. Um, en ik uh, ben gestart met Duitsland Buitenland en daar wil ik ook een, een website van maken, maar dat is voor nu nog alleen maar een, een Instagram account inderdaad. En uh, verder heb ik ook gewoon mijn persoonlijke website, dat is uh, loesvandwiel.com. Uh, dus ik ben op heel veel verschillende plekken te vinden eigenlijk, uh, maar uh, Instagram vind ik zelf het leukst om uh, inderdaad foto's te delen en daar deel ik ook uh, als ik een blog uh, heb geschreven of zo.
0: Want jij schrijft blogs ook over uh, avonturen in Duitsland... of dingen die je in Duitsland kunt... Uh, of in ieder geval in de regio waar jij nu ja, woont kunt ja, doen. Ja, dat
1: ga ik uh, op Duitsland Buitenland doen. Die website bestaat dus nog niet, maar die uh, is in de making. Dus uh, daar wil ik inderdaad uh, dingen gaan delen over. Vooral dingen die je
0: buiten kunt doen. Dus wandelen, fietsen en uh, leuke accommodaties, dat soort dingen. Mooi, dus voor mensen die nog op zoek zijn naar een vakantiebestemming... die, uh, die jou ook even in de gaten houden. Hey, hartstikke bedankt uh, nogmaals. En, uh, ik vond het ontzettend leuk om, uh, om met je te kletsen en je verhaal te horen. En ik wens je heel veel succes met uh, ja, het verder settelen daar. En uh, het vinden van weer een nieuwe vriendenkring. Uh, en, uh, um, ja, en ook je mooie nieuwe plannen met het opzetten van je website. Um, ja, dus dankjewel. Jij bedankt. Ja. Ik vond het heel leuk om, uh, om te kletsen inderdaad. En uh,
1: om te gast te mogen zijn in je podcast.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik vind het superleuk om te horen wat je ervan vond. Laat je het me weten? Stuur me even een berichtje of deel de aflevering op social media. Of wil je meer buitenlandverhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcasts luistert. Of sluit je aan bij de Moving Abroad community natuurlijk. De link staat in de show. Dank je wel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.